0: в феврале исполнилось 35 лет со дня гибели Клавса Элсбергса, поэта и переводчика. Его мать — поэта и драматург Визма Болшевица. ее неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию. Отец — переводчик Зигурс Элсбергс, который дал Клавсу не только фамилию, но и стал ему самым настоящим отцом. Творческая, свободолюбивая семья. Клавс Элсбергс погиб при до конца невыясненных обстоятельствах. Журналисты не забывают об этом и пишут, пишут, в надежде, что тайное когда-нибудь станет явным. Антра Габре, главный редактор журнала Вакарозинес, расскажет нам, почему решила написать о гибели поэта. Она же развенчает миф о Елговской лютеранской церкви Святой Троицы, как самой старой лютеранской церкви мира, и расскажет о готовящихся статьях на историческую тему. В начале программы краткий обзор некоторых других публикаций. Обещание ввести сейчас обязательную воинскую службу будет диверсией против Латвии, пишет колумнист журнала «Ир» Айварс Озелинш. Обязательная воинская служба становится предвыборной темой. Озелиндж допускает возможность того, что серьезной подготовкой к выборам Сейма Латвии могут заниматься и в московских кабинетах, а там точно знают, во сколько бы обошлась смена системы обороны Латвии. И то, что как минимум во время переходного периода снизилась бы способность Латвии себя защищать и сотрудничать с партнерами по НАТО. То есть ботам, троллям и провокаторам надо переключить внимание избирателей с реального процесса на просто тезис о том, что в случае военной угрозы можем положиться только на себя. На заявление, что в Латвии единственной в странах регионах Балтийского моря нет обязательной воинской службы, Айверс Озолиндж приводит следующие аргументы. В Литве под нее попадает всего 7% населения, в Швеции и Норвегии. 10-15%. А вот в Финляндии 80% мужчин в возрасте до 30 лет побывали на обязательной воинской службе. В Министерстве обороны Латвии подсчитали, чтобы вести обязательную воинскую службу с тремя тысячами новобранцев в год, надо вложить 616 миллионов евро, по большей части на инфраструктуру, а потом еще выделять ежегодно по 130 миллионов евро на поддержание системы. А служба должна длиться полтора года, чтобы между призывами не было дыры. Для того, чтобы обучить новобранцев, потребуется 700 инструкторов. Сейчас таких ресурсов нет, пишет Ир. К тому же, как выразился министр обороны Артис Пабрикс, пушечное мясо нам не надо. Кто следующий? Под таким заголовком в журнале «The Economist» пишут о России и странах Восточной Европы, отмечая, что в связи с угрозой Украине со стороны России возрастает нервозность в странах Восточной Европы. В статье сделан акцент на эстонской Нарве и венгерском Будапеште. Здание муниципалитета Нарва находится на расстоянии брошенного снежка от России. 80% жителей Нарвы – этнические русские – и несмотря на то, что за последние 30 лет многие интегрировались, мэр Нарвы Катри Райк, бывший министр внутренних дел, обмолвилась, что слышала, как кто-то в городском совете Нарвы сказал «у них в Эстонии». Мнения по поводу происходящего разнятся. Этнические эстонцы считают агрессором Россию, а этнические русские склонны думать, что риск войны преувеличен или винят НАТО пишет The Economist. Впрочем, уже в сентябре в Нарве откроется новая школа с эстонским языком обучения, а экономика региона все больше ориентирована на Запад, пишет издание, добавляя, что страны Балтии громче всех выступают за усиление санкций. Правительство Эстонии пыталось отправить вооружение Украине, но Германия заблокировала отправку оборудования, произведенного в Германии. Латвия в статье отдельно не упоминается. Бундесвер начал действие по усилению военных сил НАТО в Литве. Первые грузовики с материально-техническим обеспечением для вновь прибывших солдат выехали 14 февраля из земли Нижняя Саксония. В Литву отправили и 6 танковых гаубиц. Кроме того, немецкие ВВС отправили первую партию солдат с базы в Нижней Саксонии в Каунас, в качестве подкрепления. Как передает немецкая волна, основной упор делается на артиллерию сухопутных войск с танковой гаубицей. Кроме того, силы подкрепления, по данным Министерства обороны Германии, состоят в частности из разведывательных служб, войск радиационной, биологической, химической защиты, фельдъегерской и медицинских служб. Почему российский рынок акций рухнул, а рубль устоял? Об этом пишет русский Форбс. Цены на акции сейчас слабо коррелируют с курсом рубля, потому что против рубля очень сложно играть из-за высокой разницы ставок в рублях и долларах. И любая, даже слабо позитивная новость, заставляет шортистов, тех, кто играет на понижение российской валюты, закрывать позиции, сказал Форбсу директор по инвестициям Сберуправления активами Ренат Малин. При всех фундаментальных водных, как цены на нефть и макроэкономика, рубль смотрится дешевым, объясняет эксперт. В базовом сценарии он прогнозирует укрепление рубля ближе к 70 рублям за доллар. Среди факторов, которые оказывают поддержку рублю, его привлекательность с точки зрения операций Carry Trade, стратегия заработка на разнице процентных ставок, а также высокая стоимость нефти – и эпизодические продажи валютной выручки экспортерами, сказал журналу Forbes аналитик BCS Global Markets Роман Наумов. В журнале «Открытый город» опубликовано интервью с выпускником в ВГИКа Ильей Артамоновым. Он родом из Риги, а сейчас работает в группе Центрального академического театра Российской армии. Недавно он прославился тем, что совершил героический поступок – помог задержать убийцу, который устроил пальбу в центре Москвы. Илья вместе с охранником обезвредил стрелка и удерживал его до приезда полиции. Родители, которые живут в Риге, конечно, очень переживали, узнав о случившемся. В интервью «Открытому городу» Илья Артамонов рассказал, что быстро отреагировать на ситуацию ему помогли занятия спортом. С детства он занимался хоккеем, рукопашным боем и боксом, постоянно углубляет свои знания по теме единоборств и самообороны в Ютубе. А что касается театра, то первые уроки Илья получил в театральной студии Рижского дома Москвы. А сейчас уже выходит на одну сцену в одном спектакле с Людмилой Чурсиной и Валентиной Ослановой. С января на Латвийском радио по вторникам выходит новая программа «Бульвар свободы». Ее ведет философ, кинопродюсер и журналист Гинс Грубе. В журнале «Ир» опубликовано интервью с Гинтом, в котором он признается, что может быть одновременно и либералом, и патриотом, и консерватором. Многие знают Гинса Грубе по программе «Вечернее интервью» на ЛТВ, где он за 7 лет провел 400 интервью. Сейчас его пригласили на Латвийское радио делать программу про философию и политологию, чему он был крайне удивлен. «Нам в нашем маленьком латвийском пузыре надо умножать толерантность к друг другу», — говорит Гинт. Медиа Поле На Латвийском радио 4 В феврале исполнилось 35 лет со дня трагической гибели латышского поэта и переводчика Клава Эсбергса. Ему было всего 28 лет. Его смерть при загадочных обстоятельствах до сих пор не дает покоя тем, для кого Клавс был не только поэтом и переводчиком, но и другом. О тайне его смерти – статья в журнале «Вакра Зинис». Главный редактор издания Антра Габре расскажет нам об этой и других загадках истории, о которых написано в свежем номере. Здравствуйте, Антра.
1: Здравствуйте.
0: Почему вы решили вспомнить об этой
1: дате? Наверное, надо сказать таким, как бы, не совсем советским слоганом, что никто не забыт, ничто не забыто прошло тридцать пять лет согибели клауса Элсбергса. но об этом наверное надо писать надо говорить надо, надо рассказывать потому что это а, было это было убийство но не раскрытое и пока это преступление не будет раскрыто наверное ну латышская не знаю латышское точно будут писать про это. Я надеюсь, что когда-нибудь, так же как с этими мешками КГД, да, появится какая-то информация, и мы узнаем, что случилось в то время и кто виноват главное. Я хочу узнать, кто виноват.
0: Напомните нам, пожалуйста, что произошло 5 февраля 1987 года в Дубулте,
1: в Доме Писателей? Но то, что мы знаем, и то, что я помню, как было в то время написано, и, и что говорили, что он, Клаус Элсберг, поехал в Дубулты, чтобы ну, писать. И писать, и переводить. А, но там что-то случилось, какой-то или конфликт, ну, наверное, конфликт. Или сказали, что он хотел, не, не он хотел, а там какие-то другие его коллеги из, из России, из Москвы, хотели послушать его стихи. И вроде он там пошел, и вроде он выпал из окна. Но и тогда, и теперь я не знаю, кто этому поверит. По-моему, ну, никто не верит. Так что мы, то, что вот я хочу узнать, и, наверное, другие э, люди в Латвии хотят узнать, что именно случилось. И это, эта статья как напоминание о том, что мы помним и что мы ждем, конечно, когда появятся какие-то факты, может быть, какие-то документы. Я надеюсь, во всяком случае.
0: Но, судя по этой статье, свидетелей того происшествия уже нет в живых. Из тех деятелей культуры, в том числе российской культуры, которые принимали участие ну, в обычной вечеринке, как это происходит в домах творчества.
1: Ну да, свидетелей нету, и это тоже очень интересно в кавычках. А, но, может быть, есть какие-то документы, про которых нам не рассказывают, которые, может быть, не найдены. А вдруг, а вдруг, ну, кто-то кто это дело расследовал, может быть, он писал что-то для себя только. Этот, э, ну, этот чиновник. Может быть, найдется какие-то э, блокнотики. Я не знаю. Я просто, э, это моя такая импровизация про тему, но э, то, что нет судителей, по-моему, это ничего не говорит еще, что это дело ну, с концами. Я думаю, что, может быть, придет время, и мы узнаем еще что-то. Я считаю вот так. Если кто-то очень усердно за это дело взялся, он, наверное, что-то и нашел. А если, если нет, ну, то тогда, конечно, мы, мы можем говорить, а, свидетелей нету, там вообще все ну, хаотично расследовалось. А может быть, надо просто кому-то взяться и начинать... Искать всех, всех свидетелей, в том числе и следователей. А может быть, у них что-то еще есть, и они готовы поделиться.
0: Вот вы упомянули, что никто не верит, что Класс сам выбросился из окна девятого этажа. Какие факты из известных, из подтвержденных могут об этом свидетельствовать, что это было убийство?
1: Насколько я тоже помню, и мы сами вот теперь писали, что его мама Визма Белсовица, она сразу не поверила. Ну, просто она же знает своего сына. Что он может сделать, что не может. И там было тоже сказано, что он никогда не читал свои стихи чужим людям. Ну, хотя бы этот факт. И то, что... Его взгляды э, в то время э, были, наверное, э, ну такие, которые могли не понравиться гостям из Москвы. Но это тоже факт. И что-то произошло такое, э, что он, он э, не победил вот в этой битве, если так можно сказать. Но... Я верю в то, что я тоже читала в то время, когда Визм Брёшевица сказала, что это убийство, и, и власти не хотят раскрывать это дело. Но... Она, же, она же тоже пострадала э, в советское время. И я думаю, что, может быть, она знала что-то такое, что мы не знаем.
0: Но в воспоминаниях упоминается, что весь спор произошел из-за рассказа Виктора Астафьева «Ловля карасей в Грузии». Это рассказ с некоторым таким национальным окрасом, и что именно вот это произведение стало причиной спора. Ну, казалось бы, по поводу литературных произведений можно спорить, но редко доходит до убийства. Хотя вот также в вашей публикации упоминается, что среди этих людей, которые принимали участие в этом обсуждении, был человек, который служил в горячих точках, был десантником, и у него была склонность к агрессии, и даже против него было некогда возбуждено уголовное дело
1: именно по факту
0: насилия?
1: Ну да, просто мы как журналисты должны сопоставлять факты. Ну вот про этот э, инцидент, да, которым был э, этот десантник, я как раз сейчас пишу немножко такую, не знаю, немножко с юмором. Про, про этот случай в России, когда, когда охранник нарисовал э, глаза в картине. Да? Это было в декабре. И вот я как раз сейчас тоже нашла, что он служил в горячих точках, что он угрожал женщине, и просто он, ну, как бы, не знаю, как бы так сказать, он, он наверное, немножко неадекватен. И и то, что он сделал, у него там тоже разные версии. И к чему я это говорю? Потому что мы, мы же не знаем, какая психика у этих людей, которые побывали там в Чечне, в Афганистане. И может быть вполне, что для них, не знаю, убийство или, или драка это, – ну, это нормально. Они так решают проблемы. Или у них
0: просто перекрывает крышу на какой-то момент, и они не могут отвечать за свои поступки, ведь такое тоже может быть.
1: Да, да, это тоже так. И ну, просто трудно трудно, трудно нам сказать, что там произошло. Может быть, это просто была литературная ссора, но она переросла в, в трагический такой э,
0: случай. Ну да, поскольку причина, допустим, чрезмерное употребление алкоголя, она не рассматривается, поскольку друзья Клава Элсбергса говорили, что даже если это, в частности, Петесса и Сазандеры, она утверждала, что даже если он и мог выпить, он прекрасно держал форму, а в тот злополучный вечер всего-то выпил две рюмочки коньяка судя по воспоминаниям очевидцев.
1: Ну да, мы просто сейчас я думаю, мы к этому возвращаемся, потому что точки нады не поставлены. А нам хочется, чтобы все было ну ясно. Кто ну, виноват, почему это все произошло. Это, ну, это такое естественное желание, по-моему. И, и я думаю, что эта публикация не будет последней. Наверное. Может быть, мы сами продолжим и будем искать еще какие-то ниточки, что там э, произошло. Ну, а
0: несколько слов о личности самого Клава Элсбергса. Э, вот он в вашей жизни, например, какое занимает место? Что он для вас значит, как для журналиста, как для латышки, в конце концов?
1: Э, я давно не читала стихи Элсбергса. Но я помню, что вот э, в конце 80 он был моим любимым поэтом. У меня есть, насколько я могла купить и найти его книги. Они все у меня есть. И я, я когда прочитала э, его стихи, ну, через, там, не знаю, десять лет, может быть, они все равно для меня актуальны. Они для меня близки, но я, я могу сказать, что, что мне нравится то, как он пишет, мне нравится, как он мыслит, я его понимаю. Он мой поэт, если так сказать. Мне не надо думать, вот что он там хотел сказать или что, что там э, произошло. Я эти э, стихи читаю. И воспринимаю, э, ну, то, как я это вижу. То, что он был, может быть, э, нужно сказать, он был культовым э, поэтом в свое время. И, как мы знаем, э, эти песни, да, у Перкуанс тоже на стихи Элсбергса написал песни. Ну, ну это, это было?
0: Это такие песни группы перкусс как кукуруза балетомания лампасунзваекзнес не от воды и семьяс нам и и, 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 и и некоторые и другие
1: и, те, и теперь вот как посмотреть послушать да по, по, почитать или послушать балетомания вот стихи эти но это про наши дни я бы сказала а что там про наши дни ну, в нашем двору танцуют кретины. Можно там найти подтекст такой, ну, который не, не останется. Но это, это современные стихи, там можно, можно услышать, увидеть такие слои, которые, может быть, он и, и писал, и думал. Когда писал, он думал совсем другое. Но я думаю, что популярность этих стихов произошло тоже благодаря «Перкуансу». Потому что музыка, эти харизматичные ну, ли, лидеры группы, они тоже помогли рассказать эту суть. И не только группа «Перкуанс»
0: исполняла песни на стихи Клава, Эльсбергса. Можно вспомнить также группу «Задиакс» песня Мирушайс Гад У Каспара Димитроса тоже был альбом на стихи Элсбергса. Но Клавс Элсбергса сыграл же еще немалую роль в журнале Аводс, который был очень популярен среди молодежи в то время.
1: Да, и об этом можно читать в книге Айвар Сокляви ⁇ Время Авота ⁇ вот лайк, это только что вышла эта книга, и там очень многие люди най найдет себя. И еще это очень такой, по-моему, объективный рассказ про это время, которое вот мы, мое поколение помнит. Потому что мы тогда были э, молодые <смех> и горячие, наверное, можно сказать. И это была наша молодость. Клаус Элсбергс работал вот, как э, редактор отдела поэзии. Антра, а вы знаете, что Клаус
0: Элсбергс живет? Он реально живет в социальных сетях.
1: А, это страничка ему сделана? Нет, я
0: не знала. Я с удивлением увидела, что в Твиттере есть профиль Клавса Элсбергса. И этот профиль активный. Он был создан в феврале 2012 года. У него более двух тысяч фолловеров. И там опубликовано 206 твитов. Его фотография, Клава Элсбергса. Вначале я подумала, что же это такое, может быть, кто-то себя выдает за него. Но потом увидела приписку, что в этом профиле, на этой страничке, публикуются высказывания. Не очень часто, но все-таки с определенной периодичностью самого Клавса Элсбергса. Так вот, кто-то поддерживает а, его память. Там, в этом твиттере, я прочитала а, вот а, такое четверостишее. Юра он, милес. На берегу моря смотрю я в небеса, и надеюсь что они принесут мне звездную девушку, которая меня будет любить, которая меня полюбит. Так это в дословном переводе звучит.
1: Да, но это то, что и мы, мы теперь говорим в этой передаче, что нельзя забыть, надо, ну, нельзя забыть что он был он и есть теперь. И то что, то, что мы говорим о нем, то, что есть такая страничка, э, это значит, что люди должны помнить. И я еще раз могу сказать, что я не знаю, почему я так уверена, но, наверное, мы узнаем правду. Просто мы должны подождать, мы должны, наверное, сами что-то сделать. И то, что у него есть друзья, которые, может быть, которые создали эту страничку. Это очень хорошо. Об этом надо писать время от времени, об этом надо говорить... И что-то прояснится, по-моему. Да, это
0: важно, потому что одно дело, когда сам человек выкинулся из окна и совершил самоубийство, или все-таки совсем другое дело, когда его убили, и это уже насильственная смерть, и снимает с одной стороны человека тяжкий грех самоубийства, о чем тоже не надо забывать. Медиа поле на латвийском радио 4. Но в этом номере у вас есть еще одна очень, на мой взгляд, интересная статья, которая тоже касается исторических событий, исторических мифов. На этот раз идет речь об истории Елговской церкви, Святой Троицы, лютеранской церкви. Так в чем там был
1: главный вопрос? Ну, там, там просто, наверное, надо было журналисту посмотреть и сравнивать цифры. И он нашел, что этот миф, что эта церковь в Елгове самая, самая старая в Европе, это не это неправда. Это неправда. И, может быть, те, которые писали, что вот эта церковь ну, может погордиться таким статусом, может быть, они просто не посмотрели всю документацию или не сравнили все факты. Или они
0: просто притянули некоторые факты за уши, потому что они взяли за точку отсчета... Год, когда было решено начать строительство этой церкви, это 1574 год. Хотя нельзя считать именно эту дату датой строительства, потому что оказалось, что стройка превратилась в долгострой. И потребовался 41 год для того, чтобы возвести здание церкви Святой Троицы в Елгове э, до конца. И закончили это строительство в 1615 году.
1: Да, это, это завершили строительство церкви. А башню начали строить только в 1660 году. Да, а завершили? Через
0: 28 лет а завершили аж через 28 лет. Между тем, именно эту башню, на которую можно подняться и полюбоваться окрестностями Елговы, рекламируют во всех путеводителях, утверждая, что это самое старое каменное здание лютеранской церкви в Европе. Конечно, хотелось бы этим похвалиться, но правда есть правда. И... Просто притянули некоторые факты за уши, хотя это, в общем-то, не умаляет -то архитектурные достоинства, исторические достоинства этого объекта. Но для того, чтобы восстановить справедливость, автор публикации Петерис Вайренекс провел огромную работу и привел цифры, данные по некоторым другим европейским странам. Вот что он изучил?
1: чему он пришел? Он узнал, что в мире одна из самых первых церквей в мире построена в Германии.
0: Да, в земле Баден-Вюртенберг, земля Фрейденштадт. И там эта церковь действительно была построена в 17 веке 1600 Восьмой год, а Елговскую завершили строить, мы вам напомним в 1615 году. Так что э, право первой руки все-таки принадлежит немецкой лютеранской церкви.
1: Да, можно сказать, что это просто такие ну цифры там ну хорошо перепутали факты, но просто интересно интересно то, что журналист сделал дело исследователя такое. Он об этом написал, и я надеюсь, что эти ложные факты будут исправлены. Это просто такой... Эм, это показывает, что человек, который пишет о том, что ему близко, наверное, так можно сказать, он изучает все, все факты. Не только те, которые мы можем найти в Гугле, да, там просто написали Елгова, и там что-то увидели, и это принимать за правду. Но он еще смотрел в другие, в другие издания. Другие источники. Да, другие источники, и
0: вот нашел такой факт. Петерис Вайренникс не поленился. Он изучил лютеранскую энциклопедию, он изучил уважаемое издание, которое посвящено сакральной архитектуре. Это журнал, который выходит в США, журнал сакральной архитектуры. То есть он провел действительно большую работу. Я заметила, что журнал «Авак Розинес» регулярно публикует интересные статьи Петериса Вайренекса на историческую тему. Вот в ближайшем номере, который выйдет в пятницу, тоже будет
1: какая-нибудь интересная очередная статья? да будет прис нашел информацию также которая связывает ригу с москвой но это такой материал у нас будет почему мерия москвы ригу продает за 4 миллиона евро ну, что это значит? Э, в Москве, в микрорайоне Марфина, э, есть кинотеатр Рига.
0: Ничего себе, такой же красивый, э, похожий на театр, как наш столичный.
1: Марьина верится с трудом. Нет, нет. Э, этот кинотеатр, э, об этом кинотеатре в свое время писала газета Ригс Баус, что там показывают э, латышские фильмы и очень э, москвичам очень понравилась э, лимузин сианиноктраса лимузин цвета белой ночи культовый фильм культовый фильм да и вот и вот э, решили э, реконструировать этот кинотеатр но но все остальное мы напишем в этом номере. Почему? Что там произошло? Как, как москвичи относятся к этому проекту? Что там задумали? И почему строительство еще не закончено? Так что Петрис это узнал. Это тема, историческая тема, которой занимается Петрис Вайрникс, Но у нас еще будет... Тоже историческая тема, которую, наверное, многие-многие помнят. Была такая мильная опера «Богатые тоже плачут», если, если помните. И там была главная героиня Марианна. Интересно. Сколько же ей лет уже? Вот мы пишем про то, что она делает в наши дни, чем занимается, да, как выглядит. Я, я сразу скажу, что она э, делала пластические операции, но узнать еще можно. Наверное, только по глазам. Ну, по глазам, да, по, по овалу лица можно узнать и по волосам, конечно. Так что она очень хорошо выглядит в свои, ну, около 70 лет.
0: Ну что ж, спасибо. Это была Антра Габре, главный редактор журнала Вакаразинес, в котором появляется все больше и больше публикаций на историческую тему. Все тайное когда-нибудь становится явным. А факты есть факты. Главное их не исказить. Надо стараться. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.